0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta a esta pequena epístola do livro de Judas. Estamos no verso 4 e é realmente um texto extremamente importante, Pois fala acerca dos homens que no seu discurso dizem uma coisa, bonita até, mas na sua vida, na sua prática, no seu coração, na realidade creem noutra. Em outras palavras, são pessoas que transformam no fundo a sua realidade. Dizem uma coisa, mas na realidade praticam outra. Parecem servos da luz, usando as palavras do Apóstolo Paulo, mas na realidade eles são servos das trevas. Nós, no último programa, falámos acerca do, destas passagens, várias delas, que falam acerca destes falsos mestres que, dissimuladamente, usando aqui as palavras de Judas, entram nas comunidades cristãs e vão pervertendo o ensino bíblico, vão introduzindo elementos estranhos ao ensino bíblico. E, infelizmente nós temos que ser muito transparentes uh, e ter que dizer que uh, o nosso cristianismo no nosso país uh, está cheio de uh, práticas pagãs. Muitas destas práticas foram introduzidas dissimuladamente. Algumas delas uh, são inócuas, não fazem mal nenhum, enfim, não acrescentam mas também não prejudicam, mas há outras que são efetivamente prejudiciais ao nosso envolvimento espiritual. Uh, hoje em dia temos muitas práticas que foram misturadas com o cristianismo uh, e que hoje em dia são, vivem convivem de uma forma uh, pacífica, entre aspas, uh, com a vivência cristã. E nós temos que ter cuidado com estas práticas. A Bíblia mostra claramente uh, que há determinadas atitudes uh, que nos fazem afastar da comunhão com Deus. E quando são práticas ligadas com o caráter, quando são práticas ligadas com a ética de vida, então a essas nós temos que ter muita atenção, dar muita atenção e não permitir que elas vão desvirtuando a nossa fé. É por isso que é sempre importante voltarmos uh, à Bíblia, porque a Bíblia é o nosso padrão, é a, nossa, é a nossa bitola por onde nós podemos reger a nossa vida. Então é mais fácil ficar com aquilo que é fundamental para a nossa fé do que tentarmos introduzir elementos que muitas vezes são até eh, interessantes, mas que na realidade não estão nas Escrituras. Uh, e, de facto, há muitas comunidades cristãs, sejam elas evangélicas, protestantes, católicas ou outras, que vão introduzindo eh, estes elementos estranhos à fé cristã. E depois, passado alguns anos, eh, passou a ser regra naquela comunidade assim, e às vezes já nem sabemos muito bem a origem daquela prática. Temos que ter muita atenção. Por exemplo, o apóstolo Pedro, continuando só a dar alguns textos bíblicos para reforçar esta ideia de alerta, de cuidado que nós devemos ter nas nossas comunidades, o apóstolo Pedro fala sobre isto. Na sua segunda carta, no, no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente, usa aqui a mesma expressão que Judas, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Vemos aqui que eh, o apóstolo Pedro traz uma reflexão muito semelhante. Mais uma vez, estas pessoas eh, vivem eh, uma, uma vida paralela. Ou seja, ensinam uma coisa, mas na prática vivem outra. E temos uma série de exemplos ao longo do nosso país, infelizmente, de líderes religiosos sim. Que lá uh, no altar, lá no púlpito, têm um discurso muito bonito, mas depois na prática, no dia-a-dia, -dia, no concreto uh, das suas ações, vivem outra coisa completamente diferente. Uh, isto a Bíblia mostra que se é uma questão permanente, uma questão de vida Portanto, viverem desta maneira, eles provavelmente serão falsos mestres. Tomemos muita atenção a esses discursos bonitos, mas que depois na prática não, não correspondem à vivência diária. Então o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, as Judas, nos avisam destes perigos uh, que uh, muitos mestres apresentam. É necessário efetivamente que nós tenhamos isto em, em, em mente. São atitudes dissimuladas. É aquela imagem que eu dei no último programa de alguém que entra pela porta dos fundos. Uh, alguém que não entra num confronto direto. Alguém que não entra por aquilo que é mais uh, descarado, podemos dizer assim. Mas são coisas dissimuladas. Uh, a dissimulação é isso mesmo. É uma atitude uh, que não se percebe bem se é peixe ou se é carne. Fica ali... Em cima do muro, como costumamos dizer, estou a usar expressões uh, mais corriqueiras para tentarmos entender o que é que significa esta ideia de dissimulação. É algo, algo disfarçado, algo que parece ser uma coisa, mas na realidade é outra. Uh, então temos que ter esta ideia de, de, de estar muito mais atentos àquilo que é dissimulado, àquilo que é camuflado. Uh, Lembro-me, né, vem-me à ideia, esta ideia, que quando estava na tropa, eles ensinavam as pessoas a, a, a esconderem-se no mato, então tinham que pôr arbustos e fingir, colocar no, na farda uh, aqueles ramos para, no fundo, se poderem confundir mais com o mato e, e entre aspas, o inimigo, ou, ou sem aspas, não detectar facilmente uh, cada um de nós que estava ali no exercício então é esta ideia de estar escondido de estar, parece parecíamos nos confundir com o Matma na realidade eram homens que estavam ali então esta é a ideia de dissimulação então temos que ter muita atenção porque nas comunidades cristãs isto vai acontecer provavelmente na sua comunidade se calhar isto acontece e tem a ver com os líderes em primeiro lugar às vezes acontece também no meio da congregação no meio da comunidade mas é muito mais pernicioso muito mais preocupante quando isso surge do meio da liderança quando é a própria liderança que traz estes conceitos e olha, eu tenho que vos confessar, eu tenho ouvido as maiores barbaridades de líderes que se afirmam às vezes pastores padres, bispos, apóstolos é de onde eu tenho ouvido, às vezes teólogos, pessoas que se dizem teólogos intitulam-se com um nome pomposo, mas depois dizem as maiores barbaridades Algumas delas chegam a afirmar que Jesus não morreu na cruz, que Jesus não ressuscitou ou ressuscitou só na boca do, dos apóstolos. Outras pessoas que se dizem teólogos negam a divindade de Jesus Cristo. É o que Judas está aqui a alertar. Cuidado com este tipo de, de, de pessoas. São falsos mestres. Ele mostra aqui uh, três aspectos uh, que nós podemos identificar facilmente uh, sobre uh, estes falsos mestres. Por exemplo, o apóstolo Paulo utiliza a mesma metodologia para nos ensinar a ter cuidado com os falsos mestres. Olha, usando, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, o verso 5 em diante, ele diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. É interessante ver que normalmente os, os falsos mestres têm uma forma de piedade, assim de santidade, parecem umas pessoas boas, uh, aparentemente vêm assim bem vestidos, uh, vêm bem lavadinhos, mas no entanto negam o poder de Deus. Uh, portanto eles uh, claramente pela sua prática estão constantemente a pôr em causa aquilo que Deus está a fazer na vida dos outros uh, racionalizam normalmente as coisas de Deus uh, começam a justificar com argumentos humanos aquilo que está a acontecer a nível espiritual foge, diz o apóstolo Paulo, ouçamos o apóstolo Paulo foge também destes depois ele continua a dizer pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecado conduzindo-as uh, por várias paixões que aprendem sempre e jamais chegam uh, ao conhecimento da verdade. Vejam bem, estes falsos mestres têm uma vida dupla, uma vida uh, onde o seu caráter não corresponde ao ensino bíblico e têm aqui uh, relacionamentos claramente extraconjugais, uh, relacionamentos uh, promiscuos em termos sexuais e é disto que está aqui a falar, Uh, e, infelizmente, nós sabemos de vários casos no nosso país assim. Onde os líderes religiosos depois têm afilhados aqui, afilhados acolá, uma situação que se descobre, afinal, de infidelidade aqui ou acolá, foge destes, deste, são os falsos mestres, diz as Escrituras. Cuidado com as alertas que a, o texto bíblico já nos deixa aqui. Então, primeiro, verificamos que estas pessoas têm uma conduta contrária às Escrituras. Esse é um dos aspectos eh, importantes a ter em, ca... em conta. Segundo, vemos que estas, estes ensinos perniciosos vêm de uma forma dissimulada. Portanto, não é assim eh, de, de, de caras que nós logo identificamos. Temos que ter atenção que pode ser muito mais subtil do que aquilo que nós podemos imaginar à primeira vista. E depois vemos ainda que eles claramente negam quem Jesus é. Três aspectos fundamentais que nos mostram os falsos mestres. Judas reforça esta ideia e Paulo continua a reforçá-la ao longo de vários textos bíblicos que ele nos deixa. Por exemplo, Gálatas, capítulo 2, ele diz assim E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Aqui o apóstolo Paulo introduz um novo aspecto normalmente, estes falsos mestres são extremamente uh, religiosos. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? São pessoas uh, muito uh, apegadas às regras. São capazes de fazer uma grande, um grande conflito por causa de uma regra que não foi cumprida. Entretanto, o seu caráter uh, demonstra realmente muito má atitude noutras áreas. Se calhar vão fazer uma grande questão porque lá no culto canta-se uma música que ele não gostou e que é assim muito mexida ou é muito parada, enfim, dependendo das comunidades de que estamos a falar. Não é muito lá o estilo habitual que nós estávamos habituados a, mas na realidade depois se calhar tem na, na sua vida, é capaz de mentir nos seus impostos, é capaz de, de enganar a sua esposa. Mas no entanto fez uma grande questão, uma grande celeuma, Lá na comunidade porque se chega tarde ou porque, percebe, peguem regras, pequenas coisinhas para fazer uma grande questão, mas depois nas coisas graves, nas coisas realmente que valem a pena uh, tomar atenção, essa pessoa é muito frágil e muito pouco cuidadosa. Então, tomemos atenção com este tipo de comportamentos. Não quer dizer que não devemos tomar atenção a chegar a horas ao culto, à igreja, não, não, não quer dizer que não devemos tomar atenção aos, aos cânticos que nós cantamos. Não é nada disso. Estou a falar é de pessoas que dão muita atenção a essas regras, a essa religiosidade, como diz o apóstolo Paulo aqui, escravizando-nos. Uh, com o, as regras uh, retirando-nos a graça e a liberdade que há em Cristo Jesus que é o, o caso aqui Portanto, andam sempre a espreitar a liberdade dos outros para tentar encontrar formas de condenar os outros para de alguma forma eles se sentirem bem, não é? Porque a sua vida como não corresponde à verdade do Evangelho eles têm que encontrar falhas nos outros mas vivemos nós uh, a vida tranquila, da graça, percebendo que em Cristo Jesus temos liberdade Uh, nesse mesmo valor, que é o estar em Cristo e não subjugado por regras ou práticas. Depois, uh, vejamos então o que diz aqui Judas no verso 4. Ainda estamos no verso 4 do livro de Judas. Diz assim, Pois certos indivíduos, vamos voltar a esta referência, se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados por esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, estas pessoas desprezam a liberdade que Deus nos dá em Cristo Jesus uh, e tornam essa liberdade em imoralidade. Ou seja, eu repito esta ideia porque muitas vezes nós não percebemos muito bem o que significa graça. Há pessoas que pensam que a graça de Deus é uma licença para pecar, mas não é. Graça de Deus não é sinónimo de imoralidade. Ainda há pouco tempo estava a falar com uma pessoa que veio ter comigo e, e estava a refletir e ela queria se envolver mais na comunidade e etc. E a certa altura ela dizia, pois eu sei que tenho esta área da minha vida que precisa ser trabalhada. Eu vivo em pecado nesta área. Mas afinal de contas, Deus é um Deus de graça. Então porquê é que eu não posso servir mais ao nosso Deus se Deus é um Deus de graça? E parecia tão óbvio. Ela própria já tinha chegado à conclusão que estava a viver em pecado. Como é que ainda argumentava e tentava forçar as Escrituras? Muitas vezes esta, esta atitude é preocupante. Quando nós não percebemos que o facto de Deus nos tocar com a sua graça não é sinónimo para eu permanecer no pecado. Ou seja, se eu já percebi que estou em pecado, eu tenho que abandonar esse pecado, deixar esse pecado, para que efetivamente possa estar grato a Deus pela graça com que ele me tocou, esse favor imerecido Eu não merecia ser tocado por Deus. E às vezes nós confundimos graça de Deus com liberdade para pecar. Deus não nos dá liberdade para pecar. Antes, pelo contrário, Deus fica triste. O Espírito Santo em nós entristece-se quando nós vivemos em pecado, quando nós não fazemos a vontade de Deus. Mas o facto de Deus nos tocar com a sua graça não é sinónimo que Ele vai aceitar todo o pecado que nós fazemos. Aliás, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas um texto tremendo, a carta aos Gálatas é, de facto, talvez das cartas mais bem trabalhadas neste conceito. Entre a liberdade que nós temos em Cristo e a, a vivência que as pessoas fazem no pecado. E Paulo vai tocar nestes aspectos de uma forma tremenda na Carta aos Gálatas. Mas o, o, o capítulo 5, verso 13, diz o seguinte Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sedantes antes servos uns dos outros pelo amor. O apóstolo Paulo aqui nesta Carta aos Gálatas mostra exatamente qual é o padrão. E, e mostra que nós temos que continuar a servir a Cristo e não à nossa carne. Então ele demonstra que os falsos mestres misturavam a espiritualidade com a imoralidade. E esta era uma atitude do gnosticismo. O apóstolo João, então, nas suas cartas, um, categoricamente, ele vai desmontar este pensamento. Ele condena severamente o gnosticismo. Essa prática que, que os gnósticos tinham, porque os gnósticos, que ainda hoje influencia a comunidade cristã, mas essa prática que os gnósticos tinham de que o que vale é a espiritualidade, como tal o corpo é mau, a carne não presta, parece um discurso cristão, não é? A carne não presta, a carne não é boa, como tal vamos fazer, vamos destruir a carne o mais depressa possível. E como tal, vamos fazer tudo o que é imoral para acabar com a carne mais pressa possível. Vamos envolver-nos em orgias, em bebedices, em glutanaria, porque afinal de contas a carne não presta. Percebem como é pernicioso este pensamento? Porque parece inicialmente, na sua origem, parece espiritual, parece bíblico. A carne não presta, o que interessa é o espírito. A frase inicial pode ainda ser aproveitada. De resto, a partir daí, todo o raciocínio está completamente destruir, a destruir a verdade bíblica. E, infelizmente, esta influência gnóstica influenciou muito a comunidade cristã e ainda hoje influencia a mente de muitos cristãos. E está presente em muitas comunidades. E há, hoje em dia, algumas ideias que se vão misturando uh, nas comunidades cristãs e que nós achamos quase que aceitáveis. Hoje em dia, por exemplo, confunde-se de uma forma tremenda, confunde-se, mistura-se, troca-se quase algumas ideias e passamos a achar isso normal. Por exemplo, troca-se o sexo com a ideia do amor e achamos que sexo e amor é quase a mesma coisa. Então vale fazer sexo em qualquer altura porque afinal de contas temos que amar. Isto é pernicioso. A palavra de Deus mostra que, que o relacionamento sexual está envolvendo a intimidade uh, das pessoas. E hoje em dia tem-se relações sexuais mesmo não havendo intimidade. E as pessoas acham... Isso quase natural, normal, Isso, a ideia de, de guardar o relacionamento sexual para o casamento é uma coisa do passado e depois a gente começa a ver os traumas, as feridas emocionais que as pessoas têm porque efetivamente não, não perceberam qual é a intenção de Deus ao dar-nos a, a possibilidade de ter um relacionamento sexual. Depois, por exemplo, hoje em dia confunde-se muito o dinheiro com uh, o desenvolvimento uh, intelectual. Pensamos que a pessoa que tem dinheiro necessariamente é inteligente. E isto é outra confusão que muitas vezes tem gerado conflitos. Porque nem sempre é assim. E também muitas vezes pensamos que tecnologia é sinónimo de civilização. E depois percebemos que afinal há pessoas e há países que têm desenvolvimento tecnológico, mas depois verificamos que as suas práticas, a sua responsabilidade para com o próximo, denotam de facto muitos laivos de primitivos e falta de civilização porque as pessoas deixaram de perceber e olhar para o próximo então tecnologia isto são coisas que às vezes a gente confunde e que misturamos na no nosso raciocínio precisamos de clarificar bem a nossa mente ter as coisas bem arrumadas na nossa cabeça para não confundirmos alhos com bugalhos como diz o nosso povo numa linguagem bem simples então é necessário nós entendermos isso o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Judas aqui está a ajudar-nos a perceber que isso também acontece com as verdades espirituais. E não podemos confundir falsos mestres com verdadeiros mestres. E em seguida ele vai-nos então dar seis exemplos de como é que isso já ocorreu no passado. Uh, e esses seis exemplos estão divididos em dois grupos. Uh, três exemplos dados uh, para grupos de pessoas e três exemplos dados por indivíduos. Uh, e vamos ver o, o, os primeiros exemplos. Diz assim o verso 5 acerca destes exemplos de grupos que se afastaram da verdade de Deus. Como é que isso ocorreu? Diz assim o verso 5 aqui da nossa carta de Judas. Quero, pois, lembrar-vos, embora estejais cientes, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirou-o da terra do Egito, destruindo depois os que não creram. O primeiro exemplo que ele nos vai dar aqui é o exemplo de Israel. Ele dá-nos este exemplo quando Israel saiu da terra do Egito, eles chegaram, vou dar aqui um pequeno resumo rapidamente, chegaram à, à terra de cades e ali Deus então dizia que era para eles tomarem posse da terra prometida. Era uma terra que manava leite e mel, uma terra boa para se habitar e o, o, as pessoas naquela altura, eh, o povo de Israel naquela altura começou a duvidar da palavra de Deus, começou a duvidar das promessas de Deus. É assim que as coisas começam pondo dúvidas. Será que Deus é verdadeiramente preocupado conosco Então, como eles estavam com dúvidas, mandaram 12 espias para a terra para verificar se aquilo que Deus tinha dito era verdadeiramente assim ou não. Chegaram lá, verificaram que, afinal, a palavra de Deus era verdadeira. Aquilo era uma terra boa, era uma terra onde a produtividade agrícola era tremenda. E trouxeram até exemplares para a população ver como era boa a terra, mas, no entanto, Ficaram com receio, porque diziam que a terra era altamente fortificada e havia gigantes, homens poderosos naquela terra. E eles puseram em causa, mais uma vez, o amor de Deus. E por isso, porque não quiseram seguir a promessa de Deus, Deus disse, ok, então se é assim, vocês vão vaguear durante 38 anos no deserto até que toda esta geração possa perecer. Porque eles diziam, bem, nós vamos entrar em conflito com aqueles povos e os nossos filhos como vai ser. E Deus disse, é interessante como Deus mostra o seu amor. Ele disse, então vão ser exatamente os vossos filhos que vão desfrutar da terra prometida. Este é o primeiro exemplo de afastamento, como as pessoas não confiam na palavra de Deus. E porque não confiaram na palavra de Deus, afastaram-se claramente daquilo que eram os princípios de Deus e as promessas de Deus. Depois Judas vai nos trazer aqui um segundo exemplo de um outro grupo. Diz o verso 6, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aqui ele vai dar um segundo exemplo de afastamento de Deus, que são dos seres espirituais, dos anjos. E estes anjos nós vamos estudá-los no próximo programa. Vamos verificar como é que estes anjos fizeram a sua opção de se rebelar contra Deus e afastar-se daquilo que era a palavra de Deus. Judas vai certamente nos ajudar a refletir sobre isso. e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.